0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G, que en esta ocasión se está muriendo de gripe, pero aquí al pie del cañón con Annie Baby Boss, ya saben, todo. Es mi amor por ustedes, bebés, ya. <risa>
1: Eso es entrega, caramba, eso es entrega con el público. Muy bien, muy bien, esperamos que te mejores pronto, amiguita.
0: Danos tus últimas palabras para que queden grabadas.
2: Este perro. Me encantan tus buenos deseos, de verdad. ¿No te hablo como Carlitos?
0: No. Pero más le salió a Ani, este perro.
1: Me salió del alma. Es que espate, ¿sabes cuál es el problema? que el licenciado ya está en modo Grinch. Ya pisamos diciembre y ya está full Grinch. O sea, ya él está vestido de, de verde diario. ¿eh? Entonces, míralo. Le salió del alma también a él. Que le sienta bien, fíjate.
2: Ese va a ser como su su, claim, su disclaimer. El verde le está.
0: Bueno, está bien. Te mando muchos abrazos. Que te mejores pronto. Mándale
1: un caldito, Codo.
0: Te mando por Uber un caldito de, de Casa Toño. No sé si hay en Puebla, eh, de hecho.
2: No hay Casa Toño.
0: <risa> en tu pueblo no hay Casa Toño.
2: Qué triste. <risa> Ay, ni sushi roll, pueden creerlo. Bueno, un caldito del Tox, que es su favorito, por ah, cierto. Ese sí, cómo no? Es el sí. caldito favorito de, de la Chi. Ahorita te lo mandamos, entonces. Muy bien, pues como, como se imaginarán, o como ya me escucharon, estoy aquí griposa y solo he podido estar aquí en casa viendo harta tele,
3: <risa>
2: y entonces ya nos dio la, ya nos dio diciembre y la Ani dijo que ella así de primero de diciembre, chiching luces, este, arbolito, regalos, ya está en modo navideño. Así es que en esta ocasión vamos a empezar por los contenidos navideños, que de hecho, bueno, ya habíamos hablado del de, del, de Lindsay Lohan, que qué pena ajena. Mientras más lo pienso, más digo, no, no voy a ver eso, definitivamente.
3: <risa>
2: Pero tenemos dos buenas recomendaciones que les queremos traer, que es de contenido navideño, ¿verdad, Dani? Sí, es que ya,
1: ya se dejó venir la temporada con todo. Les digo que ya pisamos diciembre y estamos pero full. Así que nos vamos a arrancar con uno de los grandes estrenos de esta temporada que es el de el especial navideño de Guardianes de la Galaxia. ¡Ay, qué emoción me da! La verdad es que sí, me siento muy muy feliz y emocionada porque ya tenemos bastante tiempo que no vemos nada de, de esta saga de Guardianes de la Galaxia. Entonces, eh, yo yo fíjate que sí
2: extrañaba un poquito a, a todos estos personajes. Es verdad, tienes toda la razón. Estaba tratando de hacer memoria de la última vez que los vimos fuera de eh, las películas donde salen todos, pues, todos los, todos los uh -huh. héroes del game. ¿Cuándo salió Guardianes de la Galaxia 12? Ya tiene. Casi un año, fácil.
0: A ver.
1: Y por cierto que este 2017 fue.
0: Uf, me quedé corto.
2: Por uh, 9, 20, 21, 22. Cinco años. Cinco años. Star Lord ya no se ve como antes. No,
0: no. Que, que antes de este especial tuvimos el de m -Groot y por ahí sacaron algunos especiales interesantes, pero son eh, de anime. Son caricaturas.
1: Sí, exacto. Fueron como animados entonces a ellos, a ellos, como grupo ya tenía un ratito que no los veíamos. Uh -huh. Y entonces pues bueno, si no la han visto les voy a platicar brevemente de qué se trata. Resulta que eh, Star-Lord está bastante tristecito y así acongojado, pues porque obviamente perdió a, Nam a, este, a Gamora. ahí a Namora, ¿eh? yo sigo con Black Panther.
0: <risa> a su amorcito.
1: Exacto, se le fue su viste. Y entonces, pues ahí anda muy tristecillo y, y a Manti se le ocurre decir, oye, ¿sabes qué? O sea, le dice a Drax, ¿cómo ves que vamos y le traemos al tal Kevin Bacon? Porque toda la vida hablaba del famoso Kevin Bacon. Y entonces yo creo que ahora que, que va a ser la, la época de Navidad en la Tierra, podemos traer la Navidad y le damos de regalo a Kevin Bacon. <risa> Porque claramente que no habían pensado que esa opción significa secuestro. Como que no se detuvieron a pensar. Exacto. Bueno, pues Mantis es como un bichito y Drax, pues es Drax. de Entonces, pues en su cabeza parecía una maravillosa idea, ¿no? Y se lanzan a la Tierra. Y entonces a mí de las partes que más me parecieron cómicas fue justo esto, ¿no? Verlos a ellos que son, de, digamos, extraterrestres. Ajá, uh -huh. y ver cómo están este, interactuando con todas las costumbres aquí de la tierra, ¿no? Y todos los, los detalles. Incluso hay una hay una parte donde el Drax ve un muñeco y, y quiere a fuerza su muñeco, entonces no sé, me dio mucha risa. Llegan a la casa de Kevin Bacon, por supuesto que Kevin Bacon está en shock. <risa> <risa> y pues para pronto se lo roban. <risa> se lo secuestran, se lo llevan y, y ya llegan finalmente con con Star-Lord, Star -Lord. correcto, entonces más o menos de eso va la, la claro. el especial realmente es muy corto, bastante cortito, se lo van a echar en una sentada rápidamente, que se lo quieran, este, que lo quieran ver, y, ¿Cómo? ajá,
0: como una media hora, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, no no dura más de media hora,
0: lo que a mí no me quedó claro es por qué Star-Lord quiere tanto, o admira tanto a Kevin Bacon,
1: porque él cuando, él, cuando él todavía estaba pequeño, en, aquí en la tierra,
3: Ajá.
1: pues veía la tele, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en los ochentas, estaba muy de moda la película de Footloose. Y entonces, pues él lo veía en la tele y era como de wow qué increíble! Y todo esto del baile y está padrísimo. Y eh, igual todavía me acuerdo que por eso los, los soundtracks de las películas pasadas son muy, muy ochenteros, porque esa uh -huh. se supone que la eran la época en donde él creció. Y ya después es cuando se lo roban y se lo llevan con Yondu. Entonces él, el último recuerdo que tiene de la tierra, digamos, es toda esta música y ese
2: tipo de, de películas. Por eso y se le hace la, la obsesión. Que yo me imagino que Kevin Bacon en los 80, pues tuvo como un boom, ¿no? O sea, sí interpretó varios protagónicos y, y fue como, pues, una muy buena época para él como actor, pues, entre los 80 y los 90. Entonces, la verdad, a mí se me hizo como un detalle padre que hayan uh -huh. decidido que él apareciera interpretándose a sí mismo, ¿no? Y Ajá. de la burla que hacen hacia ser actores, ¿no? Porque todo el, al, al, cuando lo secuestran,
3: <risa>
2: eh, Drax y Manti se dan cuenta que es un actor, no es el, <risa> el
3: personaje
2: que les contaba Peter, ¿no? Entonces cuando caen en, en cuenta de eso, dicen, güey, es un actor, qué asco, ¿no? Odio a los actores, qué horrible ser actor. Están hablando de lo que ellos mismos <risa> hacen, ¿no?
3: Esa Claro. Es...
2: Esa, esa, es burla, ese chiste, está, está chistoso, a mí sí me hizo como ja, qué cagado o cuando llegan, ¿no?
1: así que, que llegan y, y le presentan el regalo y el drax para nada lo odiamos <risa> <risa> es que ese drax tiene muy buenos momentos Oiga, sí.
0: ¿y, ¿y alguna vio la película de Footloose? Así.
1: sí
2: un chorro de tiempo Exacto, okay. hace
1: muchísimos años, pero sí la vi. También sale este otro tipo, este, ¿cómo se llama? El esposo de Sarah Jessica Parker, ¿no? Matthew Broderick. ¿Sí? Matthew Broderick. Sí, sí, sí. Era mi crush. No, ustedes no lo saben, pero yo estaba bien enamorada <risa> de, ese, de ese tipo cuando <risa> era niña.
2: <risa> es que
3: Matthew? Era... Ajá,
2: era lindo. Inspector Gadget, pues. Ajá porque él es el inspector, inspector Gadget. Eh, sí, no sé, a mí, Annie, estaba como viendo varios reviews, y creo que en general tuvo buen recibimiento, a la gente le está gustando, pero a mí en específico siento que se quedó como muy bobo. O sea, yo no sé, quizás sí es lo que a veces dices, de uno de repente llega... Y tiene como muy altas expectativas, esperaba que hubiera como un poco más de referencias o que nos dieran más pistas de hacia dónde va a ir la tercer el tercer volumen, que por cierto ya se estrenó el tráiler, ya lo liberaron.
3: Uh -huh.
2: Que qué bueno está, me dan muchísimas ganas de verlo y yo espero uh -huh. ver un poquito ciertos guiños más y como que se quedó en una historia aislada, ¿sabes? Es completamente algo aislado que si bien te da una pista de qué han hecho en estos cinco años o qué ha sido del equipo en cinco años o tres años, no sé el tiempo que, que haya pasado pues eh, pero no sé como que me quedé como ah, o sea, pudo no existir como lo que decíamos, ¿no? la vez anterior, estos contenidos de pudo haber existir? no pudo no existir y no pasa nada, o sea, no, no aporta realmente nada
3: uh -huh.
1: Sí, estoy de acuerdo que no nos da tanta información, aunque en esta ocasión no me molesta, porque realmente sí lo disfruté. Entonces, sí, no lo pudimos haber ahorrado, ajá, pero pues, te la puedes pasar bien o hace un ratito que te eches el, el especial, nada
2: más para salir de la rutina. También siento que el tema es los personajes que escogieron, porque todo se centra más en Drax y Mantis. Mantis. Mantis no es un personaje pues tan entrañable, no tan divertido, la verdad a mí no, o sea del equipo es la que menos me cae o que menos me simpatiza, me uh -huh. gustaría haber visto más a, ¿cómo se llama la hermana de Gamora? Sí, a Nebula. A Nebula, que todavía oh. ella con su humor sarcástico y que también no entiende muchas cosas por lo amargada que está, de repente tiene un humor también negro muy, muy interesante. O a Rocket Raccoon. O sea, Rocket Raccoon es mi personaje favorito de Guardians de la Galaxia. Me hubiera encantado que lo protagonizara
1: él y no tanto Mantis. Pero te voy a decir una cosa. Yo siento que ellos han tenido suficiente protagonismo en las películas anteriores. Y justo un especial así, chiquito, donde estos personajes no necesitan brillar de más. Es donde tienen la oportunidad de, de tener protagonismo. Creo que sí, aunque... estuvo bien. Prefiero yo que esos dos, el Rocket y Nebula, brillen en Guardianes de la Galaxia 3. Ahí sí quiero ver full Rocket.
0: <risa> yo estoy de acuerdo con Cin. Yo lo empecé a ver y la verdad es que no, no me atrapó. Eh, sí, dos, tres chistes como que, ah, órale, pero la mayoría como que nada más fue de, ah, <risa> y se me hizo como medio, medio gringo. Y creo que tuvo que ver con, con el dúo que escogieron. Y viendo el tráiler, de hecho veo a, a, a Drax y hasta me cayó mal en el tráiler. Yo también el hubiera periodo. preferido a Rocket, a Groot o a Nebula.
2: Rocket y Groot. Es que te voy a decir que la, lo, esto que decías que no te atrapó es porque toda la parte donde llegan como a Hollywood y, y como que Ajá. viven en Hollywood, todo eso, sobre Ajá. todo la parte donde se están tomando fotos, es como güey, no es gracioso, no aporta, ¿por qué está tan, qué está tan difícil encontrar una persona, güey? O sea, estos, estos con la tecnología que tienen, te cae de madres ¿Es que es demasiado difícil encontrar una persona. ¿Es muy difícil Ajá. encontrar una persona.
0: ¿Cómo lo resuelven con el tríptico, No.
2: Sí, eso sí se me hizo gracioso pero eso lo pu eso me pudo haber pasado cinco minutos antes como que toda esa secuencia en la que están en Hollywood como, uh, muy sí. la, esa parte la sentí muy desangelada y muy poco graciosa. Sí si despega ya cuando cuando ya llegan con Kevin, ¿no? Uh -huh. Un poco más ahí
1: y lo que sí creo que vale la pena aclararles es que este contenido es totalmente para los que son muy fans de toda la saga de Marvel Yo creo que si tú no eres tan fan definitivamente no te recomendaría que la viera porque pues necesitas mucho contexto para entender incluso algunas de, de las referencias ¿no? Entonces si no eres tan fan la verdad es que no, ni pierdas el tiempo si eres muy, muy fan de Marvel, adelante, bienvenido. Te la vas a pasar relax 30 minutitos. Bye. Más Oye, nada. ¿qué
2: es lo que más te gustó? Ah, a, a mí sí el me talle, gustó. El detalle soberbio, así que quedando no, me encantó.
1: El de Nebula. El de Nebula cuando le da el regalo a Rocket. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ajá, ¿no se los vamos a quemar? Pero el regalo de Nebula para Rocket es a mí fue la cereza del pastel. Sí, y total. me deja la pregunta cómo sucedió, pero ya lo hablaremos.
0: Uh -huh. Sí, claro.
2: ¿Lo vamos a hablar? Pues ahí lo tienen. este Entonces, al final, creo que eh, está hecho específicamente para los fans de Marvel, de toda esta franquicia, de los Guardianes de la Galaxia. Sabemos que ahora viven en Nowhere, este lugar en donde vivía el coleccionista, y por eso Annie decía que tiene muchas referencias, porque si no has visto el contenido anterior, no vas a entender nada. Su nueva nave se llama Bowie, y además este, sale el perro este, Cosmos, que tiene como telekinesis, ¿no? que no, no sé ahí bien cuál es la referencia, pero me recordó mucho al perro de Op según yo, ese perro también está con el coleccionista, si mi memoria no me falla. Sí. Así
0: es. Sí. Y es el que manda Rusia en Sputnik.
2: Esa Es el que mandan al espacio. Ajá. Ajá.
3: Y el coleccionista
2: lo agarra y ya, pues, después. Muy bien. Pues ahí, ahí está. A mí no me atrapó tanto, pero bueno. Ya sabemos que aquí la marbelita es Annie presente. <risa> ¿Pero qué viste tú? Porque tú también viste contenido navideño, ¿no? Así es, yo me eché esta película de tu, a, tu adorado y amado Ryan Reynolds, Spirited, <risa> que, está, que es contenido original y exclusivo de Apple Plus o Apple TV Plus. Y en la cual también participa Will Farrell, o eso como coprotagonista. Y es 100% temática navideña. Ahorita que estábamos mencionando hace rato a la Lindsay Lohan, <risa> ya que vi esta película, me cayó el el ¿por qué la otra está muy chafa? Porque sí. una película navideña debe tener espíritu navideño, y, como el, y con espíritu navideño me refiero a esa reflexión que se supone que esta epifanía, ese algo que nos hace cambiar, que nos hace reflexionar, que nos hace valorar, no sé. Es ese algo que pasa o que está muy presente en esta época decembrina, muy relacionada a la, a la Navidad, ¿no? Uh
3: -huh
2: que sí tiene esta película. O sea, justo Spirited creo que logró transmitir muy bien lo que verdaderamente significa una película navideña o, o, lo, o la esencia que debe de tener una película navideña. ¿De qué va esta película? Eh, en esencia es la historia de Scrooge, esta, este cuento clásico de Charles Dickens, que ¿cómo, ¿cómo se llama? es un, un, un cuento, cuento de, de... navidad ¿No? un cuento de navidad exacto este clásico que lo llevan como a, a otro nivel en el que el espíritu del pasado, el presente y el futuro son por lo que yo entendí gente que ya murió y entonces cubre como un como una cuota un trabajo en un en un departamento que se dedica a representar estos fantasmas de la Navidad para corregir gente o lograr que gente mala, entre comillas, como que enderece el camino y tenga esta epifanía navideña y decida hacer algo bueno como en la historia del libro de un cuento de Navidad, ¿no? Uh -huh. Pero es gente que ya murió. Que termina ahí como trabajando y cumpliendo un cierto tiempo, porque no es tanto como una condena, sino es como un trabajo, pues, y que al término de ese trabajo ellos pueden decidir volver a la tierra, como a vivir en la tierra. O sea, como un purgatorio buena onda, ¿o qué? Ándale. ándale. Sí. Como el purgatorio, pero no feo, como okay. de trabajo buena onda, porque además como que el ambiente laboral además está padre. Y es como voluntario, ¿no? Porque es como que siento que te
1: dan la, la opción de que, bueno, si te quieres ir, vete, ¿eh? O sea, la puerta está abierta adelante. No es, no es a fuerzas, no es condena, o sea, estás ahí porque te quieres quedar. exacto.
2: Entonces, eh, Will Farrell interpreta al fantasma del presente y justamente él anda, lleva como muchos, muchos, muchos años siendo el fantasma del presente tantos que todo el mundo habla como de, güey, o sea, este güey que no se va a jubilar, que okay, ya lleva mucho tiempo aquí y demás, y como que él no ha querido jubilarse porque tiene miedo de regresar a la tierra, ¿no? Algo, algo en él que poco a poco te van a ir revelando, lo ha retenido en esta posición y en no querer regresar a la tierra, y, eh, a la tierra. y una excusa que usa mucho es que él quiere reformar a alguien que tenga un impacto más global, o sea, con a, a miles de personas, porque usualmente las personas que escogen son personas que tienen un impacto en la comunidad, o sea, en un, en un público muy pequeño, pues. Entonces, justo se le, están por eh, escoger a la persona de este año porque como que se dedican todo el año a preparar todo lo necesario para que el día de Navidad se les aparezcan y haz de cuenta como si como si todo lo que vas a ver fuera producción, ¿no? Como producir una película. Entonces, por eso en este lugar, en este purgatorio, hay tanta gente trabajando porque los que se dedican a vestuario y los que se dedican a, a la ambientación y a la música, entonces están por elegir al, a la nueva persona y se les cruza Clint Bridge, que es Ryan Reynolds, y que es un maldito, así, maldito, 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 porque es como una persona que se dedica a relaciones públicas, pero para, para lograr como sus objetivos, eh, desprestigia a la gente y, y muchas veces inventa chismes. Uh -huh. O sea, lo hace como de la manera más mala o la más desafortunada, pues entonces su trabajo sí tiene un impacto en miles de personas, y para Will Farrell o el fantasma del presente es como güey, este sí puede ser el, eh, si logramos reformar a este cuate pues vamos a tener un impacto positivo en la vida de muchísimas personas, este es el cuate con el que casi casi que si yo lo logro reformar, ya me voy a jubilar, ¿no? Es como un roche de oro ¿Eh?
0: ¿Por el trabajo
2: de este chavo? Sí, porque su impacto es en muchas personas. Te digo que cuando eligen a alguien, por ejemplo, justo en la película empiezan que están reformando como a una vecina que es la vecina amargada, ¿no? La vecina que está quejando de que sus hijos están este, jugando afuera, de que el vecino, no sé qué, o el carro del no sé quién, esa vecina molesta. Entonces, uh -huh. son personas que tienen impacto en una comunidad muy pequeña. Uh -huh. Y él lo que está buscando es una persona que tenga una visibilidad tan grande que impacte miles de vidas.
3: Uh -huh.
2: Y ese para él es Ryan Reynolds, ¿no?
0: Pero no me quedó claro por qué. Porque él es eh, de relaciones públicas.
2: Sí, lo que hace, su trabajo impacta a miles de personas. Ok. Vale. Y entonces. El gran issue con el que se enfrenta es que resulta que hay personas eh, que no pueden ser corregidas. O sea, son tan malas que ya está tan arraigada la maldad en ellos como en el baby boss. Ay. Que ya se no te, son corregibles, fíjate.
0: Se te deshacía la boca por decirlo.
1: Exacto, no íbamos a perder la oportunidad
2: exacto, son incorregibles y eh, como que el jefe del departamento le dice que no y el desea que sí, que no, que al final dicen, bueno, ok, va vas a tener tu oportunidad de corregirlo y a partir de ahí se desarrolla eh, toda la historia sobre cómo se le va a aparecer el, el fantasma del pasado, presente y futuro y la verdad es que les va muy mal, o sea, les cuesta trabajo <risa> incorregible, o sea, se le aparece la primera fantasma que es mujer, la del pasado, y toma o sea, te, él, él como que sabes como que en lugar de asustarse, porque justo el mensaje de la historia de, de un cuento de navidad del libro, es que tú a través de tus hechos pasados, presentes y futuros, tengas una reflexión de que tienes que cambiar de que lo que haces afecta negativamente a la gente a tu alrededor y eso hace que tú quieras cambiar ¿no? Uh -huh. Y este cuate, en lugar de asustarse o preocuparse por lo que está viendo, empieza a cuestionar, les empieza, empieza sí, como a cuestionarlos mucho, como a interrogarlos mucho, como refutarles, como a rebatirles, como de, no sé, o sea, no es fácil, definitivamente es incorregible. Y la verdad, me gustó mucho esa dinámica, porque además, ustedes conocen a Ryan Reynolds, tiene como un humor muy Ryan Reynolds, o sea, creo que él siempre es el mismo, y eso no necesariamente es malo, porque el tipo cae bien tiene un humor como muy particular y entonces a mí me, me, me entretuvo mucho la película sobre todo porque es la primera vez que veo a Will Farrell en un, en un papel que no es el del baboso de siempre, porque Will Farrell a mí, de repente sí me cae medio gordo, porque siempre el, como que su humor es muy bobo y muy como muy gringo creo yo. Muy burdo uh -huh. la verdad ah, es que a gracias. veces es burdo Gracias. Y creo que en esta, en esta película se, se le siente más seriezón porque es, es el fantasma del presente, y él está tratando realmente de hacer un cambio y de hacer conciencia, es alguien como más sensato, más centrado, más maduro, más todo, pero de repente se deja, se deja como jalar un poco por, por el humor de Ryan Reynolds, y creo que al final terminan haciendo como una muy buena mancuerna. Okay. Sí, sí se siente
1: bastante, bastante bien. Yo, Fíjate que les quería yo hacer este comentario porque vi la película y si tú me hubieras dicho hace una semana, ay, va a salir una nueva película de un cuento de Navidad y va a ser musical. Yo te hubiera dicho que asco, o sea, ¿por qué? ¿Es necesario otra película de un cuento de Navidad de la cual ya hay 38 mil películas? O sea, no, no gracias, no la voy a ver realmente la terminé viendo porque como bien lo dijo Cynthia soy muy fan de Ryan Reynolds, ajá, lo amo, ajá. por eso la vi, porque también el Will Farrell tampoco, o sea, a veces no, no, nomás no le hallo, híjole, me callé mi hocico, me callé mi hocico, me comí mis palabras y me ahogué casi, o sea, me gustó mucho la película, está padrísima, sí. los, sí. los números musicales, están súper súper bien aterrizados, bien realizados, muy muy bien coordinados, o sea en general me esta, esta es de esas películas a mi gusto que en serio es la película navideña, o sea siento eh, para mí que si vas a ver una película en navidad
2: tiene que ser una película como esta Sí, y se, se justo se me estaba pasando el pequeño detalle de que, además de todo lo que ya dije, es musical, ¿no? Como dice Ani, y no te molesta en lo más mínimo, tiene, mm. tiene toda la razón Ani, porque incluso llega un momento en las que hasta se burlan de ello, que hay personas que dicen, ay güey, no, no tienes que cantar, no, no cantes, por favor no cantes, y empiezan a cantar, ¿no? Sí. O sea, se burlan de esa situación Y, y creo que el, el, La música Va bastante bien con la historia Pues en ningún momento se siente que ni al caso Pues finalmente un musical Significa que cada 10, 15 minutos Por lo menos tiene que haber una canción ¿No? Entonces la verdad Annie lo resumió bastante bien Fue como una muy grata sorpresa Y justo yo hablaba de la de Lindsay Lohan o sea, ¿cómo puedo enterrar esa película, verdad? En lo más profundo de mi, de mi ser. Porque les decía, yo, ¿sabes? No creo que una película como esta sea memorable, ¿no? La de Lindsay Lohan. Y luego te topas con algo como esto y dices, güey, pero por supuesto que la podría volver a ver cada año en esta época, ¿no? Porque está divertida, porque tiene esa, ese espíritu navideño, te digo, como de, de introspección, de reflexión, de de querer crecer, de querer ser mejor de querer hacer las cosas bien, ¿no? de querer dejar una huella positiva en la gente que está a tu alrededor o sea, tiene todo eso que una película navideña debe de tener que hasta mi pobre angelito tiene, pues ¿no? porque mi pobre angelito es una comedia navideña que sí pasa, o sea, es muy muy graciosa, pero al final también tiene un mensaje un lindo mensaje, ¿no? Entonces creo que realmente vale toda la pena del mundo, que desafortunada la parte de que solo esté en Apple Plus, porque sé que es una plataforma que no todo el mundo tiene, esa es la parte que veo desafortunada, me hubiera encantado que una película así llegara a cine, porque sin duda le hubiera ido muy bien en taquilla.
0: Órale, la super recomiendas entonces.
2: Sí, la verdad, súper, súper, súper recomendable para esta época navideña. Yo creo que va a ser de lo mejor en temática navideña del año.
0: Órale. Oh, okay. Pues
2: yo siento que hasta de
1: un par de años, ¿eh, amiga? Porque no, no pues, traigo otra película en mente que digas de verdad, esta es muy buena película navideña. Puede ser, puede ser.
2: Es muy probable que sí se quede como la película hasta que llegue la siguiente muy buena película navideña, ¿no?
1: Bueno, si se la están pensando en contratar o no Apple, también ya, ya nos has recomendado un par de series bastante buenas, entonces igual y contrátenselo nada más un par de meses, chequen ese
2: contenido y ya después la hagan y, 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 y la plataforma está barata, ¿eh? Estamos hablando como de... No me acuerdo si son 60, 70 pesos más. Pues ahí está. Quizá ya nada más les mencionaría como fun fact que ambos actores cobraron por esta película 20 millones de dólares, igual mm. ¿por, por sus papeles. Así es que, pues nada malo, ¿no? O sea, podría hacer películas navideñas. Ajá. Sí, deja. Sí, sí. Muy bien, muy bien. O sea, ahí lo tienen, que por cierto fue una sorpresa interesante ver a Ryan Reynolds. Miren estos gatos nada más peleándose carajo, <risa> bailando y cantando, ¿no? ¿No te pareció a a ti que amas a Ryan Reynolds? Me pareció que no cantaban las rancheras y baila sí. bien, le echa ganitas, le echa ganitas. Los dos, fíjate, fue buena sorpresa de los
1: dos porque tampoco canta mal el Will, eh. Se echan un buen quien vive ahí entre el baile y la cantada.
0: ¿Sí canta bien, Ryan Reynolds?
1: Sí, bueno, no hermoso, no es, no es Harry Styles, ¿verdad? Pero <risa> entonado sí
2: estaba. Bueno. Sí, exacto. O sea, lo hace bien, cumple. O sea, pero fue una buena sorpresa porque, vaya, al final que un actor puede hacer todo, cantar, bailar, actuar. A lo mejor no sobresale ninguna de las tres Ryan Reynolds, pero...
0: Bueno, no, pues ya que lo haga no, recientemente con Apple,
2: Sí, creo que cumple cumple bastante bien yes. Así que ahí están la, Las recomendaciones navideñas Y ya nada más para no dejarlo De a mencionar porque Obviamente aquí Todos crecimos con las pistas de Blue No necesariamente que lo hayamos visto Porque éramos niños, porque ya no éramos tan niños Pero yo Todos conocemos a Blue, ¿estamos de acuerdo? No. Estamos de acuerdo Todos ¿Qué? con el primer ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba el Steve. Steve. Todos crecimos con Steve. Todos, 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 todos. Lo conocemos, estoy segura, aunque no es tanto de nuestra edad, ¿no?
0: Yo no lo conozco. Solo ubico al perro y ya.
2: ¿Cómo Ay, crees? Entonces sí está más señor este güey. Sí, pues sí soy
0: más señor que ustedes.
2: Sí, es no cierto. Lo bueno, tú las veinteañeras como Anillo. Jajaja. <risa> Y la sí. lengua
0: salió corriendo.
2: Y Blue, y su, y su novia Magenta. ¿Tú, tú, tú todavía conociste a Magenta, ¿no, Ani? Ajá. Ahí está, ¿ves? Yo soy todavía de la chaviza locochona, ¿qué te pasa?
1: <risa> pues bueno, sí. entonces sí, ¿qué creen que me puse a ver la película de las pistas de Blue? Que se llama La gran aventura de Blue en la gran ciudad. ¿Ciudad? Sí, que ni es tanto la aventura de Blue, porque más bien es la de Josh, el, el actual chico que hace la, la serie. Pero bueno, ¿de qué va la película? Rápidamente les voy a contar, por si a ustedes este, les gusta el contenido familiar o por si quieren echarse el revival como su servidora. Resulta que Josh, este chico que les menciono, el actual, el, el actual conductor, eh, lo invitan a un casting para hacer las pistas de Blue, y lo invitan a un casting en Broadway, o sea, Uf. esto es en grande, en New York, New York, y entonces se sale de este mundo de magia y llega a la gran ciudad, claramente, pues, las cosas son un poco diferentes porque es como en Encantada, ¿no?, cuando la, la Giselle brinca hacia la parte real, pues más o menos así. O sea, todo como que le saca de onda y es como de órale, guau, wow, y esto es, así no funciona en mi, en mi pueblo, ¿no?
0: ¿Quién ¿Y brinca? ¿El, el humano?
1: Ajá, el humano con la perrita, con blue.
0: Ah, ok
1: se van okay. juntos a, a la gran ciudad y surge el problema de que haz de cuenta que en el programa el, el host tiene una libreta donde anota las pistas de Blue siempre son tres pistas al final se detiene a pensar en el sillón de pensar y resuelve <risa> el misterio de lo que está queriendo decir la perrita no en este caso ah, se van a la realidad y este tipo llega sin su libreta donde anotó la dirección del casting entonces, no es... tiene idea a dónde va a ir. Es una ciudad que no conoce. Y, pues, este está solo con la perra. Y empiezan a tratar de... <risa> <risa> empiezan a tratar de buscar a dónde es el casting, ¿no? Porque aparte ya trae el tiempo contado. Entonces, haz de cuenta que es el casting a las cinco y ya es las, son las tres. Y, pues, no manches, ya no, ya no llego. Y a empiezan... Ver, entonces, Ajá.
0: Y, y en, uh, cuando brincan acá la realidad, la perrita no habla, ¿ok? No. Sigue sin hablar. Y él... ¿No sabe manejarse en este mundo o sí sabe?
1: No, no sabe, pues es que imagínate, como que vas a cualquier ciudad pues no tienes idea, no, no te
2: ubicas porque no conoces
0: Ok, ok les
2: oh, bueno, espérense, porque ahorita me quedé pensando en una cosa Blue es niña?
3: <risa> Yo ¿Sí?
2: sí creo que es,
1: es perra <risa> ¿Qué?
3: No, aunque ya me metiste no, a lo mejor,
1: claro. mejor es andrógina, espérate no lo sé,
2: es no. buena pregunta nosotras mira, me, me, me estás dejando mal hija porque yo estaba diciéndote que estamos de la chaviza locochoda y que crecimos <ríe> y no sabemos si es perro o perra os...
0: es hembra perrita
2: ajá entonces Magenta no es su novia, es su
1: amiga. Es su amiga, es su amiga. Y aquí en la película, la que lo invita al casting es una
2: perrita arcoiris, No sale Magenta. Uh, ah, pero entonces cuando, o sea, es un live action, pero Blue es dibujo. Ah, pues esta es una de las diferencias.
1: Eh, la, en la serie es una caricatura, es un dibujo y aquí. Ah la animación está un poquito no, no es un perro real sigue siendo la
2: misma estructura pero ya se le ve como peluchito o sea está, está muy padre la animación ah, como Soli como los de Monsters Inc algo más menos así ándale parecido
0: o como cuando en Chippy Dale esta última que o sea,
1: ah. Sí. Ah. Es sí sí, sí, sí me gusta más esa, esa comparación como la de Chippy Dale eh, entonces la animación está muy padre, sí se ve que le metieron dinero a, a la animación Se ve ligeramente mejorada a lo, a lo que vemos en la serie Y esa parte me gustó bastante, bastante, bastante Y entonces bueno, estábamos que este chavo dejó la, la dirección anotada en su libreta No, se llevó la libreta y están tratando de resolver dónde es el casting, ¿no? En el camino se encuentran un par de personalidades. Hay ahí algunos cameos interesantes. El que más resalta es el de Tabú, de los Black Eyed Peas. Que por ahí se echa ahí una, una mini cancioncilla. Y está bastante, bastante interesante. Me, me gusta que se haya prestado para esto. Y también lo más, más, más resaltable es que tenemos el Blue Verso, ¿no? Tenemos a los <risas> previos hosts. Incluido, por supuesto, Steve, que fue mi parte favorita de la película. La verdad sí me dio algo en mi corazoncito. O Así sea, mi niña interior estuvo
2: muy feliz cuando salió el Steve.
0: ¿Y cómo lo justifican, Steve?
2: Eh, eso quería yo preguntar, porque a ver, dos preguntas. O sea, Ajá. ¿Cuál es la justificación de que estén ahí? O, y mi pregunta sería, ok, más allá de la justificación, ¿Blue los conoce? O pues sea, <risa> ¿El que Blue ha estado pasando de dueño o cómo? ¿Sí? ¿O les, les dijo, ¿y tú quién
3: chingados eres?
1: Sí, hace cuenta como que eh, en la serie como que digamos que salió, ¿no? Se quedó Blue con, con otro, otra persona y aquí se justifica como que hace cuenta que este tipo andaba como retirado y, y se vino al mundo real y aquí en el mundo real él es un investigador, porque como eso hacían en las pistas de Blue, investigaban cosas, acá él es un investigador. Entonces llegan a él de esa forma. Llegan eh, el salero y la pimienta, que también son personajes muy, muy entrañables de la caricatura o de la serie. Y ellos están buscando entregarle la libreta a, a Josh, ¿no? Entonces van, buscan a Steve... Porque dicen ellos, ah, pues yo tengo un conocido, ¿no? <risa> y van con Steve y Steve los empieza a, a ayudar a encontrar a Josh y a Blue.
0: A ver, a ver, ¿y literal es una pimienta y una sal?
1: Sí, 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 es, es un botecito de sal y pimienta porque en la serie pues, son animados, es un mundo mágico. Mira,
2: entonces... pimienta y la pimienta, luego, luego, ¿qué, qué, 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 qué pasó? ¿Quién qué me habla? <risa> Bebé.
0: Que, por cierto, estaba aquí investigando que Magenta es hembra también y es la mejor amiga de Blue. ¡No!
2: A ver si son amiguis. Son amiguis. Yo pen siempre pensé que Blue era perro y entonces Magenta era... No, bueno, no. Y, son...
0: Igual y son pareja. No sabemos.
1: No, Hasta dije... ahora son amiguis. Son
0: amiguis. <ríe> Oye, oiga, Lick, y en la serie, en, en la caricatura... ¿Cómo han justificado el cambio de dueño o de host?
1: Fíjate que ya en ese punto de la historia yo me perdí porque pues crecí. <risa> <risa> y, y cambiaron al conductor porque en, en aquel entonces eh, Steve eh, pasó por un periodo muy muy fuerte de, de problemas personales. Y por eso se hizo el cambio y, y realmente no sé del todo bien cómo lo manejaron en la serie. Hubo otro chico en, en medio, in between, y ahora está actualmente Josh, que son las que están disponibles en Netflix, por ejemplo. Pero esta peli la van a ver en Paramount Plus, creo que no se los había dicho.
0: Bueno, si alguno de nuestros escuchas sabe cómo es que lo justificaron, ahí nos puede escribir o comentar, y se lo agradeceremos.
1: Sí, que nos den el detalle. Entonces, les estaba diciendo que la verdad es que sí, se, sí te da un revival para todos los que crecimos con, con la serie. Eh, empieza la, la película, o sea, de los primeros momentos que tienen es esta canción del correo súper, súper emblemática. No sé si por ahí Cintia se la, se la conoce o se acuerda de la canción, pero empezamos con esa cancioncita que también es como ¡Ah! La escuché y me puse a cantar como escuincla.
0: Y a ver si podemos encontrarla Y cerramos con esa este capítulo
1: Sí, no, de ahorita, ahorita te la canto
0: Ponte el karaoke
1: Sí, exacto, y ahorita El correo ya llegó sí. Anunciando su canción
2: Y gritó con emoción ¡Correo! Ay, es que ya no hacen caricatura Bueno, esta no era una caricatura, pero Ya no hacen programas como antes Todos inocentos Sí, y ese es justamente
1: uno de mis comentarios que yo les quisiera resaltar de esta película. Claramente es un contenido totalmente infantil, totalmente infantil. Esto es para un público eh, pequeño, pero todos los que hemos crecido con ella nos la vamos a pasar muy bien porque están, están casi todos los personajes, a excepción de Magenta, como les comentaba. Y... Eh, sobre todo que esta película es muy inocente, o sea, no, no está maleada, ya no está demasiado, este, con tanta tecnología, como dices, ¿no? Ya las caricaturas de hoy en día ya la verdad no están tan padres. Y entonces, esta caricatura o esta serie, el ser tan inocente es una muy buena opción familiar, es una muy buena opción para que tus, tus pequeños de casa o tus sobrinos la vean, se la pasen bien, yo les puedo compartir que la vi con mi hijo, y los dos estábamos vueltos locos, ¿eh? O sea, vueltos locos. Y a pesar de, sí, 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 y a pesar de las conveniencias que hay en todas las películas infantiles, tampoco te resultan molestas, ¿no? O sea, no las odias, está, dices, bueno, es que, pues sí, se entiende porque ellos vienen de un mundo mágico y, y te digo, no, no te pasas mal, hay varios cameos, también eso está muy padre. Y pues bueno, es, es una muy buena opción familiar, me gusta que haya opciones diferentes a las de Disney, me, me uh -huh. agrada bastante que tengamos opciones en varias plataformas para el público infantil, porque a veces eso pasa en ciertas plataformas, ¿no? Se enfocan en, en el contenido de adultos, por ejemplo, yo ahorita no tengo mapeada una serie infantil o una película infantil que esté que haya producido HBO, no, yo no la tengo en el radar. Sí, no. Entonces, eh, sí me parece muy, muy bien que las plataformas se abran a hacer contenido para todo tipo de público, ¿no? Creo que igual Paramount es una, es una buena opción, creo que no es de las plataformas más comunes, sin embargo, sí tiene muy buenos contenidos que puedes resaltar de esa plataforma y la misma recomendación que con Amazon. Si quieren alquilarla, vale la pena que se la alquilen uno o dos meses, desquítense el contenido que está disponible ahí y la cancelan y se quedan con las plataformas que ya sí. tengan. Y <risa> sí vale, ¿Eh?
2: porque por ejemplo, ahí tienes la de también tienen The made Tale, que yo no he tenido oportunidad de ver porque ya va como en la quinta temporada, una cosa así, pero dicen que es muy, muy, muy buena. O ser de las mejores series contemporáneas que tenemos, está en Paramount Post, Plus, perdón, tienen muy buen contenido original, entonces creo que sí vale la pena que se la renten un par de mesecitos.
0: Recordemos que también tiene Halo, estuvo muy buena.
2: Y, cierto. y esa estuvo muy buena, tienes toda la razón Y bueno, Esto.
0: como <ríe> ¿Iban a decir algo o me aviento los fun facts?
2: No, tú dale, oh, dale
0: Bueno, pues por ahí Tenemos dos fun facts, ¿no? Uno es que la película se hizo por, Para conmemorar los 25 años del lanzamiento De la serie Así que ya están chaborruqueando, ¿eh? Mijas, las dos <ríe> <ríe> y, el o... <ríe> y el otro <ríe> es que durante muchos años había la leyenda urbana de que Steve Burns, el actor de las pistas de Blue, había fallecido. En esa época donde no existían las redes sociales, o sea, pues el actor no podía defenderse, no podía contar su verdad, y pues ahora salió como para decir, no estaba muerto, solo me había ido de parranda.
1: Es correcto, es que casi casi que desapareció, o sea, de verdad fue como muy súbito. Entonces, sí estuvo por ahí muy fuerte el rumor de, de que había fallecido, y efectivamente, pues tampoco había redes sociales. Y lo que entiendo es que estuvo por un periodo muy, muy fuerte de depresión, pero muy feo. Y entonces, también me imagino, o estoy asumiendo, que tampoco es como que tenía las ganas de salir a aclararle al mundo, ando sintiéndome malito, ¿no? Entonces, se perdió, y eventualmente, este, pues ya cuando anunciaron lo de la película, eh, salió él con este
0: regreso. Eventualmente 25 años después regresó a decir no Pero regresó,
1: muerto. regresó, mira hay esperanza Capaz que Juan Gabriel nos sorprende una de
0: esas Oiga Lick, ¿y sabemos por qué cayó en depresión profunda?
1: No, no, ya estamos yendo de...
0: Bueno, está bien Este porque ah, le
2: encanta el chisme Exacto
0: El chisme es mi pasión
2: Sí, ya sé pero bueno, me da gusto que se, se diera el Bluebirds porque es, es de esas cosas que nadie estaba esperando, pero que es como, guay, está chido, lo recibo con gusto, fíjate. Okay. No tengo un problema. Así es que, pues ahí están las recomendaciones. Ahora sí que una para cada, cada plataforma. Aquí opciones, ya saben, nunca faltan. Así es que para allá darle... Cierra este programa. Vamos a dar un poco de pildo news. ¿Les parece? Yo nada más no quise dejar de mencionar que salieron muchos tráilers estas últimas, esta última semana, semana y media. Uh -huh. Tuvimos un tráiler de Transformers, The Rise of the Beast, se llama.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Que te voy a decir una cosa: o sea, el guión se ve que se lo sacaron de las nachas de alguien. ¡Ay, claro que no! Por <risa> claro que, que sí que. O sea, no tiene ningún sentido Que estén ahí todos los tipos De Transformers, güey, o sea, no tiene ningún sentido Yo te puedo apostar que la justificación Está sacada de las nachas de alguien Y que el guión va a estar horrible Pero me encantan Los efectos visuales de las transformaciones Eso sí, wow, Me encanta <risa>
0: uh, Yo crecí con Transformers Me fascina Transformers este, no, no podría decirte el guión, no me molestó lo que vi, me encantó, así que lo espero y ya cuando salga, pues estaremos diciendo qué tan buena o mala es.
2: Ya me darás la razón, como siempre.
0: Ah. Ay, cálmate, ah. claro que nunca te doy la razón.
2: Ahora, también salió Indiana Jones. La... Espérame,
0: espérame, antes de que cambiemos, ahorita me quedé pensando por qué me acordaba de las películas de Transformers o que era lo que me acordaba de ellas una, Megan Fox, por supuesto dos, obviamente los coches y sus transformaciones y la tercera cosa que pienso cuando me imagino Transformers o recuerdo Transformers, es Michael Bay o sea, explosiones al por mayor sin mucho sentido mucha testosterona y mucho piu piu como diría Sin entonces Sí. Si repiten la fórmula con esas tres cosas, la verdad es que el script me va a valer tres cosas, y voy a disfrutarla y me va a encantar, así que... No
2: estoy muy segura. Mm, exacto, no lo, no lo sé, Rick, no lo sé. Sí, no, no estoy muy segura, porque la, la verdad, las de Transformers han venido de más a menos, cada una es peor que la anterior. Cierto. La, los efectos visuales siguen, o sea, me siguen gustando, te digo, las transformaciones son muy buenas, además, pero no sé, hijo, o sea, cada guión es 10 veces peor oh, que el anterior
0: Es que, a ver, estoy de acuerdo contigo en eso, igual son de esas películas que no tienes que ver el guión, nada más disfrutar los efectos, los coches y la temática
1: pues es que ya lo hemos discutido. A veces uno se pone muy exquisito porque también no es tanto nuestro mood, ¿no? O sea, yo soy muy permisiva con Marvel, por ejemplo, y con otras me pongo muy como de, ay, esto no tiene sentido, Nel.
3: <risa> <risa>
1: porque no es mi mood.
2: <risa> Ajá, exacto.
0: Bueno, sí va a ser mi mood. Si tiene buena trama, va a ser mi mood con esos tres puntos.
2: Exacto. Está bien, bueno, entonces yo quería pasar al otro también, que fue como una buena sorpresa. La quinta entrega de Indiana Jones, que ya tiene un montón de tiempo que se anunció este regreso de Harrison Ford a, su, a uno de sus papeles tan emblemáticos. Digo, obviamente en el tráiler se le notan los años que tiene.
0: Bastante
2: yo no sé cómo va a estar esta onda de la acción, porque la verdad estas es de los indestructibles que justo traen a todos estos actores de películas de acción pero ya seniles güey
0: <risa> Qué que
2: gustan de ¿no los ve? 80 <risa> sí, güey, pero ya están seniles esas es la verdad lo que es, justan, no son malas, ojo, no estoy diciendo que las de indestructibles son malas, porque la verdad no sé cómo le hacen, pero funcionan entonces yo no sé si Indiana Jones 5 va a lograr lo que ha logrado estas, de que pese a la edad que tienen y que ya no es tan ad hoc verlos en un papel de acción, lo vaya a lograr pero pues obviamente vamos a estar, porque Indiana Jones es una franquicia muy buena, uh -huh. realmente me gusta bastante ya veremos ¿Y qué otro tráiler me está faltando? Siento que por ahí me está faltando.
1: Liberaron Guardianes sí. de la Galaxia y también ya liberaron el de Ant-Man y Quantum Mania.
0: Pero espérame, espérame. En, en Indiana Jones, eh, yo lo vi, también. me gustó, sí me llama a verla. Y creo que, lo como lo hemos estado platicando mucho este año, se van a ir hacia recordar, hacia la nostalgia. Ahí no sé, no sé cómo vaya a estar. Puede ser muy buena o igual va a ser un fiasco.
2: Uh -huh. Es correcto. Y ahorita que mencionabas Guardianes de la Galaxia, Annie, creo que lo que vale la pena de mencionar es Adam Warlock, mil por ciento, que tenemos como este primer vistazo en el tráiler y de Gamora, porque ya ves que se, se especulaba mucho. Digo, creo que era obvio que iba a regresar, pero finalmente esto lo dejó súper, súper claro. Deja fuera todas las dudas de si Amor iba a estar o no iba a estar, pues ahí está Habrá no, no. que La justificación de cómo Regresa, en qué condiciones, bajo qué Términos, lo que quieran, pero ahí va a estar Y lo mejor Lo mejor, mejor fue Rocket Bebé oh, y, sí. y su amiga La Nutria La Nutria <ríe> Sí, qué cositas tan bellas
1: ¿Te, te diste cuenta cómo se, romp se, 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 se así Se enterneció El corazón del
2: licenciado? Claro. Ay, le creció una talla Al Grinch <ríe> Además,
0: Mi personaje favorito Es Rocket Raccoon Me identifico muchísimo Entonces, Así todo bebé inocente Después de que es un hijo de la fregada Y con la nutria No, no, cómo, cómo no Es que
1: Pero... tu
2: otro alter ego es Stitch Por eso <ríe> no. Es que pues, su nivel de, de maldad Es demasiado grande para alguien de su talla yo
0: creo que soy, soy más roque. Tiene su lado tierno, pero también puede ser un hijo de la fregada. Ahí tiene todo, ¿ves?
1: Ah, es sí, un poquito de aquí y un poquito de allá.
2: <risa> y un poquito de acuya. Muy pero, bien. Bueno. Ahí, ahí lo tienen. Y ya nada más mencionaría, porque en este en este podcast no puede faltar la sección Píldora Geek. Porque no le, a ustedes no son nada otakus si y no les gusta ese contenido, pero, o sea... Yo el otro día estaba compartiendo en la Píldora Azul en Facebook el, el teaser de Knights of the Zodiac, que es el live action de los Caballeros uh -huh. del Zodiaco, esta serie tan, tan emblemática de los que eran noventas, ¿no? Sí, no, pues no. como en los ochenta empezó, amiguís. Ajá. Uh -huh. Bueno, yo ya la vi en los 90. Sí, ya cuando <risa> llegó al 5, la verdad. Sí. Entonces, eh, se ve bien, o sea, tengo sentimientos encontrados porque ay, todo lo que han querido hacer de live action, de, de anime, eh, uh -huh. se ha ido mal, les ha ido muy, muy mal, pero no sé, tengo fe, tengo fe, tengo fe en que esta vez van a ser bien. Muy bien. ¿Qué?
0: Se ha comparado mucho con Dragon Ball cuando sacaron la de Dragon Ball Evolution, que fue una porquería. Renda. A mí también vi el tráiler, hijo, ¿sí me vibra? Como que mi corazoncito dice, sí, sí, la queremos, sí, la quiero, pero hubo dos, tres movimientos, bueno, cuando sale de Tauro, al principio,
2: Ajá.
0: Todo. o sea, es de, ¡oh, Dios! Sí me llama la atención cómo van a justificarlo, porque parece que están en este mundo, y que no es un mundo fantástico, sino que sí lo lo están aterrizando en nuestra época. Eso me llama la atención. Pero al final, cuando sale Saint Seya, eh, en su brinco característico, lo vi como muy CGI. Sí,
2: también. También como, me.
0: Sí, como muy fake. Entonces, ay, oh, espero que, que eso mejore porque de repente son los detallitos que a mí me pierden que es como, ay por favor, sí. lo pueden hacer más real, no chinguen, sí. o háganlo muy fantasioso.
2: Pues todo lo que ha hecho Marvel y DC, o sea uh -huh. ¿cómo pudieron ellos los cómics a live action y que se vea bien? Uh -huh. sí, se puede, se puede hacer lo mismo con, la, con el anime, claro que el manga también se puede llevar bien a live action si ya lo hicieron de, la, de este lado los gringos, yo creo que 100% se puede Nada más es, no sé, no sé, no sé, no sé de qué dependa, que salga bien o salga mal, porque hasta ahorita lo que se ha hecho, pues sí, no ha estado nada bien.
1: Vamos a okay. darles el beneficio de la duda, yo nada más les voy a decir, ojalá que podamos redimir a Pisces, porque la neta es el peor caballero del zodiaco, qué hueva, Pisces, perdón, <risa> se tenía que decir y se dijo.
0: A ver, pero ¿por qué? Porque Ay,
1: ella... está bien patético, la verdad. No sé, todos eh. están bien potentes y el piscis está bien de hueva, güey. Así no sus sé si es florecitas.
3: Eh,
2: <ríe> Ojalá lo rediman. ¿Qué?
0: Yo así sentí un poco a Tauro, ¿eh? En, en la serie. Como que tan, se hacía muy cabrón y de repente sí ¿qué?
2: Luego... Pero ese Sagitario era el chingón, era el bueno, <risa> era, era, el, era el mero, mero, hijos. Por no, eso. Bueno, bueno,
1: mira, ya vimos que al menos el chismecito va a estar bueno el día que la reseñemos, entonces ya, Ajá. ya sí, de menos sí. el chisme se va a poner bueno. Pero antes de cerrar el programa, yo nada más les quiero contar rápidamente que Spotify ha lanzado Spotify Wrapped, que es este... Este conteo de cada <risa> fin de año en el que te dicen qué es lo que más escuchaste y todas estas cosas, pero también nos anuncian qué es lo más escuchado de la plataforma, entonces rápidamente Ay, no. les voy a contar que los artistas más escuchados de Spotify este 2022 fueron, número uno, a dolor de todos, Bad Bunny. No, por Ay, no. <risa> coronadísimo sobre todos los que tú me digas, porque abajo de Bad Bunny vienen Taylor Swift Drake, The Weeknd BTS, Ed Sheeran Justin Bieber, Kanye West y Eminem, ese son el top 10 fíjense que hay artistas como Adele por ejemplo que no están llegando a estos primeros lugares, así está el rollo, ahora
2: Ah, mi gaga, ¿qué pasa con Lady Gaga? Gaga no está,
1: gaga no está. Y entre este conteo, este recuento, nos dan el top 5 también de las canciones más escuchadas, que eh, la canción más, más escuchada de 2022, Acid Was, de Harry Styles. Nos... Ay, qué es hermosa. Amo. Todos amamos a was, porque es como un viaje, ¿no? O sea, es como un viaje de pasar de esta desesperanza o esta, esta incertidumbre a por fin esta de liberación. Te pone de buenas, además. Sí. Yo no lo amo. Es que eres el Grinch. <risa> <risa> y bueno, ya dentro de este mismo top 5 el Bad Bunny se queda con dos lugares, en, en el 4 y el 5 con Me Porto Bonito cuarto lugar y Titi me preguntó en el <risa> quinto para que vean cómo el tipo eh, o sea te digo aunque les duela está cañón en los álbumes más escuchados Un Verano Sin Ti de Bad Bunny en segundo lugar Harry's House de Harry Styles y luego tenemos a Olivia Rodrigo a Ed Sheeran y a Doja Cat así el recuento de este año en Spotify
0: que por cierto si a ustedes les pica como a mí el por qué el reggaetón ha llegado donde ha llegado eh, les recomiendo mucho ver un ¿qué? un video okay. que subió bsx que es el mismo que hace de Top Comics a, abordando este tema me gusta mucho sus contenidos en ese otro canal
2: Mr. X.
0: Ajá sí porque analiza muy bien las cosas, investiga y busca dar opiniones como muy sinceras y al mismo tiempo objetivas. Entonces, se los recomiendo, véanlo, está bastante, bastante fregón. Ay,
1: pásanos aquí, el link.
0: Ahorita se los mando. Y así mismo salió esta Elan, o Elan. Sí. El y me, me encantó cómo <risa> habló de, del reggaetón.
1: Mil por ciento, lo vi.
0: Ah, bueno, pues les platico. Como saben, ella es pues, cantante, por ahí de los 90 como que tuvo su hit, después se dedicó a ser productora, eh, y últimamente ha sido muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, con su servicio al cliente, por su humor, pues, mordaz, ¿no? Y, y directa. Y en general, como maneja sus redes, está, está chistoso. Y entonces, por ahí, no, no me acuerdo cómo es que se dio que hablara de, del reggaetón, pero lo que dijo con lo cual a mí me está, estoy llegando a la misma conclusión, es que ella hace 10 años decía, pues qué porquería, ¿no? Y más ella de, dedicándose a la música y siendo productora, pues no quería el reggaetón, lo rechazaba, se alejaba, y así se peleó pues, como varios años, entiendo que como 8 años, hasta que un día se despertó y dijo, a ver, te, me tiene que caer el 20 que el reggaetón llegó para quedarse, no es una moda, no se va a ir, hay diferentes tipos de reggaetón, sí hay diferentes eh, pues niveles, por así decirlo. Y pues lo voy a aceptar, lo voy a disfrutar y ahora sí voy a perrear hasta el piso. Entonces, yo ya estoy llegando también como a ese punto de, ay, no me encanta. Hay algunas que sí ay, me gustan
2: más que otras. No seas falso, no? si te tienes el guapachoso en la sangre, te encanta ese rostro ruido. Ajá. Lo, canta, veo, canta. lo veo bailando en volver en las posadas, ¿qué se hace?
0: No, pero es diferente, a ver, diferente que uno, algunas canciones las vales y perres, y acá es el desmadre, que sí me gusta, y otras es que sea que te gusten, ¿no? Y hay canciones de reggaetón que de plano cero me gustan o exponentes que digo, guacala que asco, porque hay niveles, sí hay diferencia entre unos y otros.
1: Yo te voy a decir que a mí me gusta, este, o sea, independientemente de que me guste el reggaetón, y solo algunas, eh, y me lo, que, no, espérate, lo que me agrada es que antes siento que los, los top mundiales de la música estaban muy enfocados en, en las personas angloparlantes. Y lo, la, lo padre del reggaetón es que sí le está dando la apertura a cantantes latinos a brillar de esta manera a nivel mundial, entonces de verdad a mí esta parte sí me gusta que abra fronteras hacia toda la música latina, porque muchos cantantes de otros géneros que se han tenido colaboraciones con reggaetón, también empiezan a ser más conocidos por eso
0: Sí, sí eh, como todo, ¿no? Tiene pros y contras Hay un pro es ese, estoy de acuerdo tal vez un contra es que pues nos blanquean, ¿no? o sea, todo latino que llega a nivel internacional va blanqueado y es así como que, mmm, bueno.
1: Pues sí. Pero dentro de estas cosas de Grab, de Spotify, también en sus conteos, por ahí les van a salir los podcasts más escuchados. Y ya por ahí nos llegaron un par de pantallazos donde nos tienen entre sus favoritos y se los agradecemos mucho. Y si ustedes también hacen su recuento y les volvemos a salir, mándenos su pantallazo, nos encanta. Nos va a encantar ver que estamos ahí entre sus favoritos.
0: Sí, que por cierto, ahí le mandamos un saludo a Ernesto, que nos dijo que somos su compañía cuando lava los trastes, le, tiene que, le toca lavar los trastes, nos pone y, y le ayudamos a, a lavarlos de mejor forma o de buen humor. Le
2: echan más ganas, dice. ¿Dónde? Le echan más ganas, dice. Sí.
0: Pero
2: así no se
0: aburre.
1: Imagínate, ya cuando se pone intenso el chisme, le talla más fuerte. Muy bien, Ernesto, échale,
2: tálale. ¿Qué te falta enjuagar? <risa> Mientras por... pones, sí, sí, sí. También, ¿También te... por ahí
0: le mando una, un saludo a alguien que me pidió que la mandáramos saludar en nuestros podcasts, que siempre nos escuchen su trabajo.
2: Ay, Esos no, dos. ¿vas a decir su nombre o cómo? Alin, se llama Alin. Ay, ah, yo te entendí a alguien. No. Y, yo no, dije... y yo dije, ah, no, pues chingón. Ah. <risa> ¿Qué? Hija, pues un saludo a alguien.
0: No, qué mamá, se llama Alin. Ay,
1: Alin,
2: Saludos.
1: Gracias por estar aquí, Alin. Gracias por estar aquí, Ernesto. Gracias a todos los demás. Mándenos sus nombres para que también les mandemos un saludo personal.
2: Correcto. Y para inspirar a Ernesto, que le eche muchas ganas a, a, a la lavada de los trastes, vámonos con Bad Bunny, porque... Tengo que reconocer que tiene uno o dos que hasta, que como el Dante, también me hacen así como moverme en automático. Nada más lo escuchas y empiezas como la cadera ¿Empieza a perrear? Ajá.
0: Sí, así, se, perrear.
2: se manda sola.
0: ¿Te, te traicionan sí. la cadera?
2: Sí. sí. Que Dani nos diga cuál es su canción favorita de Bad Bunny. Con esa nos vamos a despedir el ay, efecto Titi me preguntó. ay
1: mírala luego luego ni, no, lo pensé. ni la pensé la de mi hijo sí es la de Titi me preguntó pero la mía el efecto no hombre chulada Mira.
2: <risa> muy bien pues muchísimas gracias a todos Ernesto a Lynn y a todos los demás que nos escuchan como cada semana a David a Annie B también, muchísimas gracias y recuerden, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul y nos vamos con Bad Body porque habla así, ¿no? Habla
0: como pendejo
2: Chao
3: No sé si es casualidad